Vamos a abrir entonces, hermano, nuestras Biblias en Efesios, capítulo número 1, versículos número 1 al 2. Y el tema de este mensaje es el llamado de Dios, el llamado de Dios. Y quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Alguna vez has hecho un viaje el cual planeaste con tiempo y con mucha anticipación? Eh, si esto es así, generalmente tú te darás cuenta de que uno, en primer lugar, piensa en hacer el viaje, luego lo planea y tiene mucha anticipación, después se llega a la fecha en la que uno va a viajar y se sube al avión o se sube al tren, depende cuál sea tu experiencia en la que, en la que has viajado. A mí me han dicho que viajar en el tren es muy bonito porque se va observando todo el, el panorama, todo el lugar. Y finalmente cuando uno llega a su destino, obviamente se acabó el viaje, así dice el dicho. Y esto me hace pensar, hermanos, en lo que nosotros hemos venido hablando en los últimos dos meses acerca de estudiar la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. En primer lugar, planeamos que la íbamos a estudiar, eh, eh, hicimos los planes para estudiarla, pensamos en el propósito del estudio y finalmente, el día de hoy, nosotros hemos llegado a dar comienzo a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y en esta epístola, con un poco de información, eh, se puede dividir en dos grandes partes. Ustedes saben que Efesios contiene seis capítulos y la podemos dividir en dos porciones. La primera parte, es decir, los primeros tres capítulos, tienen que ver con la doctrina de la iglesia. Son teológicos los primeros tres capítulos. Y los últimos tres, del capítulo 4 al capítulo número 6, tienen que ver con la vida práctica de los creyentes, cómo debemos de vivir en base a la teología que se nos ha enseñado en los capítulos 1 al capítulo número 3. Y vamos a ver un poco de, de contenido acerca de, este, de esta epístola. Como ustedes saben, la epístola se le ha titulado eh, Epístola a los Efesios y esto se deriva de la ciudad donde se encontraba la iglesia. La iglesia se encontraba ubicada en, lo que, en una provincia romana de Asia Menor, lo que hoy es conocida como Turquía Moderna. Pero si ustedes observan el versículo número uno, en la salutación del apóstol Pablo, él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, y dice la última frase, que están en Éfeso, y por eso se le llamaba Efesios, eh, a los habitantes de esa ciudad, así como en el día de hoy, a los habitantes del condado de Los Ángeles, se les llama angelinos, angelinos. O a los californianos, a los de California se les llama californianos. Y todo depende del lugar donde usted se encuentre. Por eso se llama la epístola a los Efesios. Ahora, la fecha, el autor y la fecha, obviamente lo encontramos en la misma epístola. No la fecha, es obvio, porque no trae eh, que esta epístola se haya escrito en una fecha específica, pero sí se entiende cuándo se escribió. El autor, como nos dice el versículo número uno, es el apóstol Pablo. Pablo dice ahí en el versículo uno, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y si vamos al capítulo número 3, en el versículo número 1, también dice, Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Estos dos versículos son la evidencia interna de la epístola de que Pablo es el autor de ella. La epístola se cree que fue escrita desde la prisión, en base a la evidencia que vemos en el versículo número 3, donde dice... Dice, prisionero de Cristo Jesús, 
y se cree que se escribió entre los años 60 al 62, cuando Pablo estaba encarcelado en una prisión romana, de acuerdo a Hechos, capítulo número 28, versículos 16 al 31. Esa es la información, no la vamos a leer, pero si usted quiere tomar el tiempo en sus casas, puede hacerlo. Y se cree que esta epístola eh, fue escrita junta, juntamente con Colosenses y Filemón, y que fue enviada por un hombre, eh, llevada, perdón, por un hombre llamado Tiquico, de acuerdo a Efesios 6, 21 y 22, lo cuales vamos a leer, vayan conmigo, al capítulo número 6, versículos 21 y 22, dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tiquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. O sea que es posible que el hombre que llevó esta epístola fue Tiquico. Y luego vemos en el versículo 22, eh, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que os encuentre y que os, perdón, os consuele vos, vosotros y que, perdón, y que consuele, y que consuele vosotros, vuestros corazones. Estoy leyendo un poco mal, perdonen hermanos. Pero estas dos referencias, estos dos versículos bíblicos aquí, hermanos, nos dan la evidencia de que eh, fue una de las epístolas de las cuales se llaman las epístolas de la prisión. Ahora, es necesario entender un poquito el contexto histórico, el contexto histórico que Pablo tenía con esta iglesia. Se cree que el Evangelio llegó a Éfeso por una pareja, por un matrimonio llamados Priscila y Aquila, los cuales, según la Escritura, eran personas muy capaces en el Evangelio. Si ustedes van a Hechos capítulo 18, en el versículo número 26, dice, Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí dice la Escritura que había un hombre llamado Apolos en el contexto, el cual predica la palabra, pero lo toman aparte esta pareja y le explican más precisamente el camino de Dios. Y esto tiene una implicación. La implicación es que ellos eran capaces en el Evangelio. Y se cree que esta pareja fue la que llevó el Evangelio a esta región de, de Éfeso. También encontramos más evidencias ahí en Hechos 18, versículo 18 al 19, los cuales ustedes pueden leer en sus casas. Ahora, según el relato del Libro de los Hechos, la iglesia de Éfeso fue más tarde pastoreada por el apóstol Pablo por un periodo de aproximadamente tres años, de acuerdo a Hechos capítulo 19. Ustedes leen ahí y van a encontrar que Pablo estuvo pastoreando la iglesia por aproximadamente tres años y en el capítulo número 28, cuando Pablo llama a los ancianos de, de Éfeso y se los encuentra en Mileto, él les recuerda y les dice que por tres años él de noche y de día no había cesado de amonestarlos y de darles todo el consejo de la palabra de Dios. Entonces, más o menos va así el recuento. Priscila y Aquila llevan el Evangelio a la región, el apóstol Pablo pastorea la iglesia por tres años y más adelante Pablo manda a Timoteo a que pastoree la iglesia por un espacio de un año y medio para contrarrestar las falsas enseñanzas y las fábulas y las genealogías que algunos hombres estaban predicando en la iglesia. Vayan conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 y versículo 20. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al versículo 20. Dice el versículo 3, Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, 
para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Es decir, que después de que Pablo se fue y les dio una exhortación a los ancianos de la iglesia en Hechos capítulo 28 y les dijo que después de su partida, lobos rapaces entrarían. Dice, algunos van a entrar y algunos de entre vosotros se van a levantar. Y después cuando Pablo manda a Timoteo que se quede por un espacio de un año y medio aproximadamente, es porque había hombres que de la iglesia se habían levantado y estaban predicando eh, diferente doctrina. Vayan conmigo al versículo número 20, hermanos. Al versículo número 20, dice, De los cuales son Imineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos hombres, específicamente, Pablo menciona dos hombres llamados Imineo y Alejandro, y estos hombres habían blasfemado. Es decir, que habían enseñado diferente doctrina. Y esto es un poco acerca del contexto de la epístola de Pablo a los Efesios. Ahora, finalmente, eh, no lo vamos a leer, pero pueden apuntarlo en sus notas, eh, 30 años después de que Pablo, de que Pablo este, predica, manda la carta esta a los Efesios, 30 años después, eh, el Señor revela al apóstol Juan y le manda escribir una epístola, y en esta, en esta, perdón, un libro, eh, Apocalipsis. Y en Apocalipsis hay una carta dedicada, una porción dedicada a la iglesia de Éfeso, la cual se encuentra en el Apocalipsis, capítulo 2, versículo número 1 al versículo número 7, donde la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor. Entonces, esto es un poco acerca del contexto de esta epístola. Y si queremos recapitular, recordemos lo siguiente. El Evangelio llega a Éfeso por Priscila y Aquila, Pablo pastorea la iglesia por un periodo de aproximadamente tres años y después viene eh, Timoteo, pastorea por aproximadamente año y medio y 30 años más tarde la iglesia existía, pero el Señor les exhorta de una manera tremenda a través de Juan eh, en Apocalipsis 2, del 1 al 7 y les dice que han perdido su primer amor. Entonces esto es más un poco acerca del contexto. Ahora, ahora que leamos esta carta nos vamos a encontrar con algunas dificultades de interpretación bíblica y quisiera verlas. Por ejemplo, no son tan difíciles, pero posiblemente si usted es una persona que recién comienza a estudiar la Biblia, le van a causar un poco de dificultad. En Efesios capítulo número 2, el versículo número 8 dice, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios». Una dificultad bíblica po podría ser que uno puede tratar de decidir qué es, la qué es lo que hemos recibido por gracia, la fe o la salvación. Dice, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe». Porque algunas personas argumentan que sí la salvación es de Dios, pero que nosotros tenemos que ejercer fe. Y la pregunta es, ¿nosotros ejercemos fe en nosotros mismos o aún la fe nos es dada por Dios? Y obviamente nosotros creemos y interpretamos que ambas cosas son dadas por Dios. La salvación y la fe para creer, para poder tener esa salvación. Otro versículo que, es, que tiene dificultad para ser interpretado es Efesios capítulo 4 en el versículo número 5. Lo podemos leer, dice, un Señor, una fe, un bautismo. Y uno se puede hacer la pregunta, eh, eh, ¿de qué tipo de bautismo se está hablando? ¿A qué se está refiriendo? Se está hablando del bautismo que nosotros experimentamos después de la conversión, donde nos bautizan en el agua, nos sumergimos y salimos profesando, eh, más bien dicho, eh, dando una profesión pública de nuestra fe en Cristo Jesús. 
¿O se refiere a lo que Pablo dice en 1 Corintios 12, que todos fuimos bautizados en un cuerpo por el Espíritu Santo? Y eso lo vamos a estudiar más adelante. Otra porción de la Escritura difícil de interpretar es Efesios 4, 8, eh, donde hay una comparación o hay una relación entre el Salmo 68, versículo 18. Leamos el capítulo 4, versículo 8, dice, Por lo cual dice, Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y, y el punto es, ¿qué relación hay entre este versículo y el Salmo número 68, versículo 18, donde dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también, dice, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ja, Dios? Y uno hace la pregunta, ¿qué es lo que está diciendo aquí? ¿Cuál es la referencia entre los dos versículos? Y bueno, si usted quiere saber la respuesta, va a tener que venir a todo el estudio de la epístola de los Efesios. Así es que, en esta mañana, hermanos, nosotros vamos a, a ver los primeros dos versículos. Versículo 1 y versículo número 2. Y aquí vamos a aprender dos hechos acerca de Dios para con su iglesia. Para que nosotros le demos toda la gloria. El primer hecho lo encontramos en el versículo número 1. Vayan conmigo al versículo número 1. En la primera parte que dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y el primer hecho es que Dios llama a los que serán líderes en la iglesia. Es decir que nadie pudo haber sido apóstol en el tiempo de los apóstoles. Nadie puede ser pastor de la iglesia si no es llamado por Dios. Obviamente hay algunas personas que se ponen a sí mismas, pero sus ministerios fracasan. Fracasan en la enseñanza, fracasan en sus vidas personales, o algunos se dejan del ministerio. ¿Por qué? Porque nunca fueron llamados a él. El segundo hecho lo encontramos en la segunda parte del versículo número uno, donde dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este segundo hecho es que Dios llama y justifica a los que forman la iglesia. Entonces vamos a aprender dos hechos acerca de Dios para con la iglesia para que nosotros le demos gloria a Dios. Le damos gloria a Dios por los buenos líderes y pastores que Él establece en las iglesias, en, la en las congregaciones, y le damos gloria y honra a Dios porque Él es el que nos justifica para que seamos parte de la iglesia. Amén, hermanos. Bueno, siendo, habiendo dicho esto, ahora vamos al primer punto, el primer hecho. El primer hecho es que Dios llama a los líderes de la iglesia. Pablo comienza eh, estos primeros dos versículos eh, y en esta epístola, eh, él comienza tocando el tema del llamado de Dios, el llamado de Dios. Fue Dios quien llamó a Pablo y fue también Dios quien llamó a los creyentes de Éfeso para la salvación. Note la primera frase del versículo donde dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. En primer lugar, Pablo dice que él fue llamado para ser un apóstol de Jesucristo. Él no está diciendo que él llegó a ser apóstol de Jesucristo por sus grandes habilidades o porque era mejor que los demás. Él dice que él fue llamado para ser apóstol de Jesucristo. Y él entendía que este es el honor más grande que cualquier persona puede recibir. Llegar a ser o ser llamado eh, apóstol de Jesucristo 
es ser llamado a servir al Rey Soberano del Universo. Porque Jesucristo, hermanos, es el Rey Soberano del Universo. Así lo describe el libro de Apocalipsis, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La Escritura nos enseña a nosotros en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el versículo número 3, que el Señor Jesucristo es el Creador de todas las cosas. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Encontramos que Pablo servía al Creador de los cielos y de la tierra. Y no solo eso, Colosenses capítulo 1, en el versículo número 16, nos dice lo mismo, pero agrega una frase que es importante entenderla. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Escuche esto. Todo fue creado por medio de él y para él. Y en el versículo 17 dice, Él es antes de todas las cosas, y escuche la última frase, y todas las cosas en él subsisten. Es decir, que no solamente él es el creador de todas las cosas, sino que también Él es el sustentador. Por eso decimos nosotros que si hoy tenemos vida es porque el Señor Jesucristo nos está dando aliento de vida, nos está sustentando y por eso le damos honra y gloria. Ahora, volviendo a nuestro pensamiento, donde Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, Pablo entendía que él tenía un llamado muy especial, muy único, porque él había sido llamado a ser un siervo, de aquel quien es el creador y sustentador del universo, apóstol de Jesucristo, dice Pablo. La palabra apóstol significa uno que es llamado y enviado con una misión muy importante. Uno que es llamado y enviado con una misión muy importante. Pablo fue uno de los apóstoles del Señor Jesucristo. El término apóstol se aplica en particular a los doce discípulos que habían visto al Señor Jesucristo. Por ejemplo, vayan conmigo al libro de Hechos capítulo número 1, en el versículo número 22. Hechos capítulo 1, versículo 22. Recuérdense que en Hechos 1, ya Judas había traicionado al Señor Jesucristo, Judas se había suicidado, y entonces los apóstoles buscan el reemplazar a Judas. Y en el versículo número 22 dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es decir que para ser discípulo del Señor Jesucristo, perdón, apóstol, el requisito era que hubieran estado desde el bautismo de Juan hasta la resurrección. Si no, no se podía ser un apóstol del Señor Jesucristo. Los mismos apóstoles establecen, inspirados por el Espíritu Santo, el requisito principal y fundamental para poder ser un apóstol del Señor Jesucristo. Entonces, eh, entonces vemos aquí que este título de apóstol se le dio específicamente a los doce, a los doce, a Matías y también al Señor, a, perdón, al apóstol Pablo. Ahora, Pablo fue llamado y apartado de forma única por el Señor Jesucristo eh, como un apóstol de los gentiles. Y esto él no lo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 17. Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 17, dice, Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, 
para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Noten estos dos versículos. Pablo entiende que él fue llamado, fue apartado desde el vientre de su madre y en un tiempo específico que lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 9, que es el pasaje de su conversión, una conversión milagrosa, nos damos cuenta ahí que fue el Señor Jesucristo quien apartó a Pablo para ser apóstol de los gentiles, un apóstol de los gentiles. Ahora, volvamos a, a, a la porción que estamos viendo. Tenemos que tener también que los apóstoles fueron escogidos por Cristo de forma directa y por eso son llamados apóstoles de Jesucristo. Quiero que veamos eh, en Gálatas capítulo 1, versículo 1, cómo él comienza, al igual que en Efesios 1, 1, Pablo dice, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que le resucitó de los muertos. Lo mismo lo dice Pedro en Primera de Pedro 1.1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, Pedro y Pablo, los dos ambos eran apóstoles de Jesucristo. Es muy importante entender este término bíblico, porque en la Escritura, cuando se quiere referir específicamente a los apóstoles, siempre va a incluir la frase apóstoles de Jesucristo. Apóstoles de Jesucristo. Ahora, sigamos adelante, hermanos, y hay que entender también que los apóstoles de Jesucristo tenían tres responsabilidades básicas. Una de las responsabilidades básicas era establecer el fundamento de la iglesia. Establecer el fundamento de la iglesia. Aquí en Efesios, vayan conmigo de regreso, hermanos, a la epístola de Pablo a los Efesios, y ustedes van a encontrar en el capítulo número 2, en el versículo número 20, que este fue el trabajo de los apóstoles. Efesios 2.20 dice, Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que los doce apóstoles, Matías y Pablo, tuvieron ese trabajo específico de establecer el fundamento de la iglesia. Es decir, recibir la revelación del Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios y para ponerla como un fundamento para la iglesia. Por eso es que hoy en día no podemos considerar a alguien como un apóstol porque ellos no establecieron el fundamento de la iglesia. Otra de las responsabilidades que tenían los apóstoles era recibir y declarar y escribir la palabra de Dios. Estas eran sus responsabilidades de ellos. Note lo que dice Efesios 3.5. Efesios 3.5 dice, Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. O sea que la revelación de la palabra de Dios fue únicamente dada a los apóstoles, a los apóstoles del Señor Jesucristo. Por eso es que hoy en día no le podemos llamar a nadie apóstol. Hubo solamente apóstoles y estos apóstoles fueron los apóstoles del Señor Jesucristo. Ahora, eh, también otra responsabilidad de ellos fue la de eh, confirmar que lo que ellos decían y hablaban era la verdad, pero lo hacían a través de prodigios y milagros. 
Ellos eran hombres dotados por Dios con ese don para poder hacer prodigios y milagros. Y esos prodigios y milagros tenían el propósito únicamente de que ellos eran siervos de Dios, que habían sido enviados por Dios. Vayan conmigo a 2 Corintios 12, 12. 2 Corintios 12, 12. Dice Pablo, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿Qué está diciendo Pablo? Que para poder ser un apóstol es necesario o era necesario poder hacer señales, prodigios y milagros. Entonces, hoy en día no le podemos llamar apóstol a cualquier persona porque no tiene la capacidad verdadera. Hay algunos falsos que hacen noches de gloria o una noche con fulano de tal o gran velada de milagros. Hermanos, eso es fraude. No son verdad. Eh, hay gente que los está demandando por, por los fraudes que practican ahora. Mi pregunta es si realmente tuvieran el poder y la capacidad de hacer los prodigios y milagros que dicen que pueden hacer, ¿por qué no se van a los hospitales y los dejan vacíos? De una vez, acabemos con el mal, hagamos el bien. Pero el propósito es que no tienen la capacidad ni de hacer prodigios, ni señales, ni milagros. ¿Por qué? Porque ese fue un don que únicamente se les dio, ¿a quiénes, hermanos? A los apóstoles, a los apóstoles. Entonces Pablo lo dice bien claro aquí. Si vamos al libro de los Hechos, capítulo 8, versículos número 6 y 7. En el libro de los, libro de los Hechos, en el capítulo número 8, Versículos 6 y 7 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. O sea que había señales, prodigios y milagros. Ahora hermanos, eh, también debemos de entender que el término apóstol se utilizó en un sentido más general para distinguir a otros en la iglesia primitiva. Hay, por ejemplo, en el libro de, Berna, el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 4, están Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero y en ese pasaje a los dos les llaman apóstoles. Pero hay una distinción y la vamos a ver ahorita. Hechos 14, 4. Dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros, como dice ahí, con los apóstoles. Y la pregunta que nos hacemos era, ¿quiénes eran esos a los que se refiere? Eran Pablo y eran Bernabé. Y hacemos la pregunta, entonces, ¿por qué también se le llama a Bernabé apóstol si Bernabé no era un apóstol no, hacía, no era uno de los doce apóstoles, ni tampoco fue elegido por los dos, por los once, ni tampoco da testimonio de que Jesucristo lo haya amado. Y la respuesta es muy sencilla. Recuerden que la palabra apóstol significa enviado con una misión específica. Aquí Lucas, quien es el autor de Hechos, está llamándole a Bernabé apóstol en el sentido de que en el Hechos capítulo 13, el Espíritu Santo dice, apártenme a Bernabé y a, Saulo, a Pablo para una misión específica, para una obra especial. Entonces, en ese sentido, 
También Bernabé era un apóstol, pero no, no en el sentido de los doce. Y Pablo no está hablando de eso. Estamos hablando de que doce, los doce y Pablo eran apóstoles de Jesucristo y Bernabé fue un apóstol de la iglesia, enviado por la iglesia como uno que fue a un trabajo o a una misión específica. Entonces, alguien podría decir hoy en nuestros días, eh, yo estuve de misionero en, vamos a decir, en las Amazonas, en un lugar donde nunca se había predicado el Evangelio. Y yo soy un hombre que hizo una labor apostólica en ese lugar. Podríamos decir, ¿está equivocado? Y la respuesta es, no si lo está diciendo en el sentido que él fue enviado específicamente con una misión específica de predicar el Evangelio y fue el primero que llegó. Si lo dice en ese sentido, no está equivocado. Pero si él dice que él es uno como los doce y que tiene, y como los doce, como apóstol de Jesucristo, obviamente está equivocado. ¿Por qué? Porque la Escritura no lo muestra, la Escritura no lo enseña. Entonces, es importante entender esto y perdonen tanto énfasis en esto, hermanos, pero Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo era un hombre que entendía el gran privilegio al cual había sido llamado y también era un hombre que entendía el trabajo y la capacitación que Dios le había dado para hacerlo. Ahora noten la segunda frase del versículo, aquí en Efesios 1.1. En primer lugar dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, y luego añade, por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. Pablo sabía que él no era apóstol por sus propios logros personales, sino más bien porque Dios, a Dios le había placido llamarlo, a Dios le plació el llamarlo. Dios también llama a aquellos que utiliza para su servicio. Y, y hermanos, ningún hombre, ningún ser humano, ningún pastor en estos días debería de sentirse de que es la gran cosa o que es una persona muy especial porque tiene un cargo en la iglesia, más bien debería entender que Dios lo llamó a ser pastor de la iglesia. Y ningún hombre debería por sí mismo elegirse como pastor de una iglesia, porque es Dios quien debe de llamar y poner a las personas en el liderazgo. Porque las personas que se ponen por sí mismas, bueno, tarde que temprano se retiran del liderazgo. Nota lo que dice Juan 14, 16. En el libro de Juan, capítulo número 14, en el versículo número 16, dice lo siguiente. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Se dan cuenta que es el Señor Jesucristo quien elige? ¿Y es el Señor Jesucristo quien pone? Porque dice el versículo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto. Lo mismo está diciendo, lo mismo está diciendo Pablo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Él no se puso a sí mismo como un apóstol del Señor Jesucristo, sino que él entendía que fue el Señor Jesucristo quien lo puso a él. En Hechos 26, 16, Hechos 26, 16. Dice, pero eh, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Pablo está relatando su conversión y dice, para ponerte 
por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea que después de su conversión, el Señor Jesucristo se le apareció a Pablo repetidas ocasiones. Dice la Escritura que estuvo en las regiones de Arabia, él mismo cuenta eh, su relato, su testimonio en el libro de Gálatas. Y vemos aquí, hermanos, que fue el Señor Jesucristo quien puso directamente a, a Pablo. No, Él no se puso por su propio capricho, sino que fue Dios quien lo puso a él. En 2 Corintios 5, 18 al 21, dice, Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que, Pablo recibió el mensaje del Evangelio para ir y predicarlo. Pablo no se puso solo, por sí mismo. Es más, todo lo contrario. Pablo debería haber hecho, jamás me convertiré en cristiano, porque esos son a los que estamos persiguiendo. Son herejes. El mundo está contra ellos. No era popular ser creyente. Entonces, Pablo jamás se hubiera puesto, hermanos, por, por, a sí mismo como uno que está puesto para predicar la palabra de Dios. Entonces, si pensamos en una aplicación, hermanos, ningún pastor debería de ser arrogante por causa de la posición que tiene en la iglesia. Nadie. Hermanos, lo único que los pastores de una iglesia merecen por sus propios méritos es la muerte. Porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Eso es lo único que verdaderamente merecemos. Todo lo demás... Es la gracia de Dios. Es la misericordia de Dios. Estamos aquí predicando en la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. El Señor nos llamó y nos puso y es todo por su pura misericordia. Antes de ser orgullosos, más bien debería de ser todo pastor, hombres humildes, sabiendo que un día tendremos que dar cuentas al que nos puso en este puesto. Vamos a dar cuentas, hermanos. Y hay que tener cuidado de ser orgullosos y, y, de, y de hacer estas cosas. Entonces, el primer hecho, hermanos, que nosotros vemos es que es Dios, Dios quien llama a los líderes de la iglesia. Todo verdadero pastor, todo verdadero líder de la iglesia es Dios el que lo llama y lo pone. El segundo hecho que vamos a encontrar aquí en estos versículos, en la segunda parte de nuestro versículo, es el hecho de que Dios es quien llama y pone a la iglesia. Dios llama y justifica a los que forman parte de la iglesia. Noten lo que dice la segunda parte del versículo 1, Efesios 1.1. Dice el versículo, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En primer lugar ya vimos quién es el autor de la carta. Es Pablo quien es un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y todo eso tiene que ver con el llamado de Dios a Pablo. Ahora vamos a ver el segundo hecho. ¿A quién es dirigida la carta? Es dirigida a los santos y fieles en Cristo Jesús, hombres y mujeres que han recibido gracia y paz. Y también, todo esto es de parte de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo saluda a la iglesia y lo hace de la misma forma en la que saluda a todas las iglesias que él escribió. Si ustedes leen las epístolas de Pablo en el Nuevo Testamento, todas las epístolas, con la excepción de una, se dirige así en esta forma. 
eh, la epístola de Pablo a los Gálatas tiene una introducción un poquito distinta, pero también él hace una salutación, hace un saludo, y nosotros debemos de ver que esta es la forma en la que él saludaba. El saludo, nótese que es profundo, porque abarca la doctrina del llamamiento de Dios. Él se dirige a hombres y mujeres, dice el versículo, santos y fieles. Y del versículo 2 dice, gracia y paz. Esto quiere decir que los que componían la, Efesia de, la iglesia de Éfeso eran santos y fieles. Y nosotros nos tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué Pablo les llama así? ¿Por qué les llama así? Ahora, Dios llama a su iglesia para ser santos y fieles, eso es obvio. Pero cuando Dios llama santos a los creyentes, no se refiere a un grupo pequeño que ha logrado grandes cosas para Dios. A veces nosotros tenemos la idea porque casi todos venimos de un contexto católico y cuando escuchamos la palabra santos, mire, si yo me paro en la puerta y yo le doy la bienvenido santo, bienvenido santo, bienvenido santo, ¿cómo se sentirían ustedes? Me, ¿A quién le habló? Me habló a mí, pero usted es un santo y usted es un fiel por la misericordia de Dios. Porque ese es el llamado que tenemos en Cristo Jesús. Es el llamado que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, nosotros entendemos que en el contexto católico romano se le llama santos a un grupo excepcional, entre comillas, de hombres y mujeres que supuestamente hicieron grandes logros para Dios. Y digo supuestamente porque nadie tiene acceso a Dios si no es a través de Jesucristo solamente. Entonces, si Jesucristo no es tu único y suficiente Salvador para llegar a Dios, no, tú no tienes Salvador. Solamente Jesucristo. Por eso digo, supuestamente hicieron grandes hechos excepcionales. La palabra santo significa ser separado, consagrado para un uso especial. Esto quiere decir que cuando Dios nos llamó, lo que Dios hizo es separarnos y apartarnos para un uso especial. Él quiere que nosotros seamos para su gloria, para su, su, su gloria, vamos a decirlo así. Un santo es un seguidor de Jesucristo que ha sido separado para vivir para Dios. Entonces, si usted entiende que es un hombre, una mujer santos, es porque Dios lo separó, pero también lo ha llamado a ser un seguidor de Jesucristo. Es para, para seguir e imitar al Señor Jesucristo. Los creyentes son santos porque han recibido un corazón nuevo, el cual Dios lo dispone para servir a Dios y seguirlo en santidad. La Escritura nos dice, por ejemplo, en Efesios, ahí mismo, 4.24, vayan conmigo a Efesios capítulo 4, en el versículo número 24, dice, Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Somos santos y fieles porque fuimos apartados por Dios para vivir en santidad y en verdad. Por eso es que la Escritura nos dice que somos eh, santos y fieles y les llama aquí específicamente a los Efesios, santos y fieles. Vayan conmigo a Colosenses 3.10. En el libro de Colosenses en el capítulo número 3, en el versículo número 10. Y revestido del nuevo, 
el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, que se nos manda a nosotros que somos apartados por Dios para vivir en santidad y llamados por Dios a vivir de una manera santa, de una manera digna del Evangelio. En 2 Corintios, vayan conmigo ahora a 2 Corintios 5, 17. Ustedes conocen este pasaje de memoria, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas han sido hechas nuevas. O sea, que cuando Dios nos llamó y nos apartó, nos dio un corazón nuevo. Y ese corazón nuevo se inclina a las cosas de Dios, a lo que agrada a Dios, a la santidad, a la pureza, desea hacer las cosas que agradan a Dios. No estoy diciendo que lo hace con una gran libertad y que no tiene oposición. Lo que estoy diciendo es que sí tiene una inclinación a las cosas de Dios. Adorar a Dios, a amar a Dios. Entonces, hermanos, esto es, lo que, esto es lo, que, lo que Pablo está diciendo. Le está llamando a los creyentes santos y fieles. Note que no solamente les llama santos, sino también les llama fieles. Ahora, ¿quiénes son los creyentes fieles? Son los creyentes que son caracterizados por su fidelidad a Cristo. Por eso se nos llama fieles. Un hombre y una mujer fiel, llamados fieles por Dios, son aquellos que somos fieles a Cristo. Aquellos que han puesto su fe en Jesús. Y tienen distintivos, y son los siguientes. En primer lugar, los creyentes consideran a Cristo como poderoso para salvarlos. Por eso somos fieles a Él. Creemos que Cristo es poderoso para salvarnos. Que su sacrificio en la cruz y su obra intercesora a nuestro favor, a la diestra del Padre, tiene poder no solamente para salvarnos, sino para hacernos permanecer fieles a Él. Por eso se nos llama fieles. Tenemos fe en Jesucristo. So, profesamos lealtad a Cristo. En segundo lugar, los creyentes tienen confianza en Cristo y le confían sus vidas. Hermanos, ¿le confías tú tu vida a Cristo? ¿Le has puesto toda tu confianza a Él? Hermanos, a veces uno tiene, yo recuerdo cuando estaba joven, que hicimos un pozo de agua bastante profundo. Y me tocó bajar al pozo de agua y me, me dieron una cuerda y yo me iba sosteniendo de la cuerda. Toda la confianza estaba puesta en que mi padre no iba a soltar la cuerda. Yo tenía confianza que mi papá jamás soltaría la cuerda. Confianza a ojos cerrados. Y mi pregunta es, ¿tienes tú tu confianza en Jesucristo a ojos cerrados y le confías tu vida? Debemos de confiar en nuestras vidas. En tercer lugar, los creyentes confían en la palabra de Cristo. Si Jesucristo lo dijo, así es, hermanos. Así es. El que a mí viene, no le echo fuera. ¿Ustedes creen en eso? Amén, creemos en eso. Creemos en eso, hermanos. También, en cuarto lugar, los creyentes confían su destino eterno en las manos de Cristo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es nuestra confianza en Cristo. Le creemos a Cristo. Que ahorita estamos vivos, mañana moriremos, estaremos en ese cajón, nos meterán debajo de la tierra o nos quemarán, no sé cuál sea su destino de ustedes, 
el más dicho de la economía, ¿verdad? Pero nuestra confianza está en que después de muertos estamos confiados en Él, porque Él nos resucitará. Los creyentes no solamente confían en su destino eterno a Cristo, ellos siempre confían en Él. Un ejemplo de esto fue Juan y los discípulos de Cristo. Vayan conmigo a Juan capítulo 6, en versículos 66 y 67. En, en, este, en este pasaje, en Juan capítulo 6, ustedes encuentran uno de los mayores actos de deserción, de apostasía. Había grandes multitudes, dice el capítulo 5, que seguían a Jesús porque habían comido y porque se habían alimentado de lo que Jesús, del milagro que el Señor Jesucristo hizo. Pero cuando el Señor Jesucristo empezó a hablarles su palabra, muchos dejaron de seguirlo porque decían, dura es esta palabra, ¿quién la podrá resistir? Después el Señor Jesucristo, en el capítulo 6, versículos 66 y 67, encuentra que los discípulos también murmuraban. Y el Señor les dice en el versículo 67, dijo entonces Jesús a los, a los 12, ¿queréis acaso oíros también vosotros? Y escucha lo que dijo Pedro mostrando fidelidad. Pedro, hablando a favor de los, de los discípulos, les dice, le responde al Señor Jesucristo y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Lo que está diciendo Pedro es que no hay nadie más en quien confiar. El único en el que se puede confiar es, eres tú. Por eso nosotros somos fieles a ti. Nosotros te seguimos a ti. Y ese es un buen ejemplo de fidelidad. Por eso Pablo llama a los de Efesio, a los Efesos, les llama santos y fieles. A los creyentes de Éfeso, les llama santos y fieles. Mira lo que dice la Escritura en Juan 11, 25. Juan capítulo 11, en el versículo número 25, unos capítulos adelante, vayan conmigo allá. Juan 11, 25, dice la Escritura, y les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, la palabra creer es el que es fiel a mí, el que tiene fidelidad a mí, aunque esté muerto, vivirá. Uno que tiene fe, que le es fiel. Ustedes y yo hicimos una profesión de fe, hermanos. Cuando Dios nos llamó por su gracia, ustedes y yo profesamos fe y lealtad a Cristo Jesús cuando nos bautizaron dimos un testimonio público de que habíamos muerto a nuestra vieja vida y ahora habíamos resucitado nuestra vida nueva y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos bautizaron y usualmente desde el bautismo nos dicen has puesto tu fe en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y uno dice sí, lo he hecho esa es una profesión pública de que tenemos fe y que somos fieles al Señor Jesucristo. Bueno, esto es lo que está diciendo la Escritura. Esto es lo que nos dice. Y nosotros volvemos aquí en el capítulo 12. Vayan un poquito adelante. Juan 12, 46. En Juan 12, 46. Jesús dijo, yo soy la luz. Dice, yo la luz. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Nosotros somos aquellos que han confiado en Cristo Jesús. ¿Eres un hombre o una mujer que vive una vida santa para Cristo, siéndole fiel a Él? 
¿Eres un hombre o una mujer que ha confiado en Cristo Jesús para su salvación y Dios te puede llamar santo y fiel? Hermanos, honestamente, ¿ustedes creen que Dios lo está viendo a usted? Vamos a hacerlo personal. ¿Usted cree que Dios lo está viendo a usted y que lo ve como un hombre y una mujer santo y fiel? Si usted ha puesto su fe en Jesucristo, sí. Si usted se esfuerza por vivir en obediencia al Señor Jesucristo, sí. ¿No es así? Tenemos la seguridad. No porque yo lo, porque me, me, ¿cómo se dice? Me he autoconvencido. Es porque la palabra de Dios me convence. La palabra de Dios me trae seguridad. Ahora, note la segunda parte de nuestro versículo. Ya vimos que la carta está dirigida a los santos y fieles, dice el versículo, aquí Efesios 1.1. Santos y fieles en Cristo Jesús, dice el versículo. Ahora, santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los creyentes no solamente somos santos y fieles, sino que somos hombres y mujeres que somos recipientes de la gracia y la paz de Dios. Ustedes y yo somos hombres y mujeres que Dios ha depositado en nosotros su gracia y su paz. Y eso es lo que dice. Ahora Pablo, noten que le dice a los creyentes de Éfeso que Dios los llamó para gracia y paz. Y lo mismo es para todo verdadero creyente, hermanos. Eh, todo Es para todo verdadero creyente. Somos llamados a la gracia y a la paz de Dios. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? Tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué, qué es la gracia de Dios que ustedes y yo recibimos? La gracia de Dios es una referencia a todos los regalos y las misericordias que los creyentes reciben de parte de Dios sin, hermano, escúcheme esto, sin merecerlo. Todo lo que ustedes y yo recibimos de parte de Dios sin merecerlo, por eso se llama gracia, favor, un favor no merecido. Nos lo está dando Dios por gracia. Y esto es lo, esto es lo que está hablando Pedro, Pablo. La gracia es todo aquello que Dios hace, sea físico, sea material o sea espiritual. Por eso hay algo que conocemos como la gracia común. Cuando dice la Biblia que el sol sale para justos e injustos, a eso se le llama la gracia común que Dios tiene para con todos los hombres. Pero hay una gracia específica, es la gracia de la salvación. Nota lo que dice Santiago, capítulo 1, en el versículo 17. Santiago 1, 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, todo aquello que es bueno, que es beneficioso, toda aquella gracia, viene dádiva, dice, toda buena dádiva o toda buena gracia, defiende, perdón, desciende de lo alto, viene de Dios. Y eso es lo que está diciendo Pablo, somos recipientes de la gracia de Dios. Pablo dice también, aquí mismo en Efesios 1.7, vayan un poco hacia abajo, Efesios 1.7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea que ustedes y yo recibimos el perdón de nuestros pecados, no porque nuestro arrepentimiento fue bien, pero bien, pero bien arrepentido, 
sino porque Dios nos dio gracia aún para arrepentirnos. La gracia de la fe, la gracia del arrepentimiento. Recuérdense que la Escritura dice, eh, dice Pablo a Timoteo, dice, quizás Dios les conceda el arrepentimiento. Aún el arrepentimiento es la gracia de Dios, hermanos. Todo viene de Dios. Él es infinitamente misericordioso. En el capítulo 2, versículo 7, aquí en Efesios 2, 7, dice el versículo, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ustedes y yo, hermanos, somos recipientes de las abundantes riquezas de la gracia que encontramos que vienen, que vienen a través de Cristo Jesús. Note también lo que dice Pablo en Filipenses, Filipenses 4.19. Pablo escribiendo a los filipenses que le habían mandado una ofrenda y en un tiempo ya no le habían podido mandar una ofrenda. Después Pablo les da gracias porque le restituyeron la ofrenda, volvieron a poder ofrendar y dice en el versículo número 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estas riquezas son la gracia de Dios. La gracia de Dios, las riquezas de Dios eh, que, que hay en Cristo Jesús. Pablo dice en Primera de Timoteo 1.14, Primera de Timoteo 1.14, Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Hay una gracia abundante, hermanos, y por esa gracia abundante, ustedes y yo debemos de adorar a Dios, debemos de agradar a Dios. Dios es digno de ser adorado y obedecido siempre por todos los todo, por todos los fieles, por todos los creyentes, por causa de su misericordia, hermanos. Dios es digno de ser adorado porque nos da su gracia. Pablo dice también que los creyentes han sido llamados a recibir la paz. Nota lo que dice el versículo 1, hermanos. Volvamos a Efesios, hermanos. Ahí en Efesios dice Pablo ahí, que los creyentes están recibiendo no solamente gracia, sino que también paz. La paz es el resultado de haber sido justificados por la fe en Jesucristo. Note que la palabra paz se utiliza siempre en un contexto cuando dos, dos, dos personas o dos bandos tenían disputa. Y cuando el conflicto se termina, entonces viene la paz. Ustedes y yo éramos enemigos de Dios. Estábamos enemistados con Dios, pero por la gracia de Dios fuimos justificados a través de Jesucristo. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, y luego viene el resultado, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que cuando Pablo le dice a los, a los de Efesio, a los Efes, de Efeso, perdón, les dice a ellos, gracia y paz, Él se está refiriendo a toda la gracia que Dios tuvo para la salvación y se refiere a la paz que ahora tienen en Cristo Jesús por la justificación que es obviamente en Cristo Jesús. En 2 Corintios 5, 17 al 21, Pablo habla de este, de este conflicto. 2 Corintios 5, 17 al, al, al 21, dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, Y todo esto proviene de Dios. Y escucha lo siguiente. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? O sea que, si nos reconcilió, 
estábamos enemistados. ¿Verdad, hermanos? Si nos reconcilió, estábamos enemistados. Si nos reconcilió, había conflicto. Pero ahora hay paz porque nos reconcilió. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, una vez más, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, es decir, el Evangelio. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Note que en el versículo número 18 dice que nos reconcilió. Más adelante les dio el ministerio de la reconciliación. Dice que Dios en Cristo reconcilió consigo al mundo y Dios encargó a los apóstoles la palabra de la reconciliación y que solamente somos reconciliados con Cristo. Encontramos cinco veces el término que tiene que ver con reconciliación. ¿Por qué? Porque había una enemistad. No había paz. Pero ahora hay paz. ¿No es así? Ahora tenemos paz en Cristo Jesús. Esto es, esto es tremendo, hermanos. Ver la misericordia de Dios mostrada aquí. Gracia y paz, dice el versículo. En Juan capítulo 14, en el versículo número 27, Juan 14, 27, dice, La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Quién nos dio esa paz? Cristo. A través de Cristo tenemos nosotros esa paz. Entonces, hermanos, viendo nosotros esto, nos tenemos que hacer las siguientes preguntas. ¿Está usted gozando de la paz con Dios? ¿Tiene paz para con Dios? Si no es así, entonces eres un enemigo de Dios y necesitas reconciliarte con Él a través de Jesucristo. Es la única solución, el único remedio para la enemistad. Tenemos que concluir, hermanos, el mensaje pensando que hemos aprendido que Dios es el que llama a aquellos que habrán de dirigir la iglesia. ¿No es así? Porque eso es lo que vimos en el versículo número uno. Pablo Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es Dios quien llama a los líderes de la iglesia por su voluntad. Por su voluntad. Nadie puede imponerse a Dios y colocarse como líderes de la iglesia de Jesucristo. Los verdaderos, verdaderos líderes de la iglesia son llamados por la voluntad de Dios. Es Dios quien los puso. Los creyentes hermanos somos también santos. Porque Dios nos apartó. En el momento de nuestra salvación, Él nos llamó a ser santos. Por eso dice 1 Pedro 1.15, sed santos como aquel, sed santos en toda vuestra manera de vivir como aquel que os llamó es santo. Tenemos que ser santos. Los creyentes somos santos, Dios nos ha apartado para que vivamos de acuerdo a su voluntad. Los creyentes también somos fieles a Cristo. Nuestra lealtad y confianza está dirigida únicamente a Cristo, hermanos. No, queremos, no creemos en ningún otro mediador. No creemos en ningún otro santo. En personas que supuestamente tienen una cuestión elevada y que están más cerca de Dios. 
No creemos en María como intercesora. No creemos en María como mediadora. María necesitó un Salvador y es Cristo Jesús su Salvador. Ella está alabando al Señor Jesucristo. No le está dando órdenes. El único mediador es Cristo Jesús. También aprendimos, hermano, que Dios nos llamó para que recibiéramos su gracia y su paz a través de Jesucristo. Y ahora como resultado nosotros de la gracia y la paz, le podemos adorar y le damos gracias por su misericordia sobre nuestras vidas. Por eso estamos aquí. Es la razón. No vino porque a nadie le pagó, ¿verdad? a nadie se le pagó para que viniera. O nadie vino porque esta es la super iglesia de la comunidad. No, no lo es. Quizás somos la iglesia más humilde en todo este lugar. No estamos aquí por eso. Estamos aquí por el que nos llamó. Por aquel que nos justificó. Y hermanos, si, si en verdad nosotros hemos sido llamados por Dios para vivir vidas santas y fieles, entonces debemos de vivir de acuerdo con el Evangelio de nuestra salvación. Esto que vemos aquí es, es un llamado a agradecer a Dios. Si usted considera que su pastor o otros pastores o otros líderes que lo han bendecido son de gran bendición, no alabe a los hombres, alabe a Dios. Porque Dios los llamó a ellos. Dios nos llamó para ser líderes en la iglesia. No estamos porque somos personas excelentes en nuestro propio mérito. Lo que hay en nosotros de excelencia es por los méritos de Cristo a nuestro favor. Entendamos eso. También debemos de entender, hermanos, que nosotros hemos sido llamados para ser santos, para vivir de santas y ser fieles a Cristo. ¿Cómo está su fidelidad a Cristo del 1 al 10? Si Jesucristo viniera hoy, ¿se escondería de su presencia o correría con los brazos abiertos hacia Él? Porque fíjese, hermanos, cuando estaba yo pequeñito, no, mi padre se iba a trabajar. Y antes de irse, nos daba instrucciones. O cuando nos dejaba trabajando en el campo, nos daba instrucciones qué teníamos que hacer. Si nosotros habíamos sido fieles y obedientes a lo que él nos instruyó, cuando él venía, estábamos contentos, gozosos. ¡Oh, ahí viene mi papá! ¡Ya vino mi papá! Pero si no le habíamos obedecido, Tráeme tierra. Nos escondíamos, hermanos. Literalmente nos escondíamos. Temblábamos. ¿Por qué? Porque no habíamos sido obedientes. No habíamos sido fieles. Por eso ustedes y yo debemos de considerar el llamado que tenemos a ser santos y fieles. Para cuando Él se aparezca, no nos avergoncemos. ¿Amén, hermanos? Vamos a orar. Padre, Agradecemos tanto, Señor, por tu palabra. Agradecemos tanto, Señor, por la exhortación que hoy hemos recibido a ser hombres y mujeres que somos llamados santos y fieles porque vivimos vidas apartadas para tu gloria. Tú nos apartaste para que vivamos para tu gloria. Nos apartaste para que seamos fieles a ti, Señor Jesucristo, y a nadie más. Y también somos los recipientes de tu gracia y de tu paz. 
Bendito sea el Señor porque ninguno de nosotros merece esa gracia y esa paz. Gracias Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga hermanos.